0: Moi drodzy, jesteśmy w cyklu, tak można je powiedzieć, rozważań związanych z ostatnią księgą Starego Testamentu. I zapraszam, otwórzmy ją teraz. Ostatnia księga Starego Testamentu, czyli księga Malachiasza. Księga Malachiasza. Moi drodzy, już wiele na ten temat mówiliśmy, wiele słów padło, jeśli chodzi o tą księgę. Tylko tak tytułem wstępu powiem, że jest to księga która z tych wszystkich starotestamentowych ma bardzo dużą trudność w określeniu autora, czyli tego, który ją pisał, gdyż jest ona tak sformułowana, jakby Bóg bezpośrednio mówił do nas, używając do tego anioła, czy też wypowiadając słowa w formie pytań zadawanych ludowi Bożemu, i te pytania są tak skonstruowane i sformułowane, że zarazem stają się swego rodzaju oskarżeniem dla człowieka, albo też inaczej wezwaniem do tego, aby on coś zmienił w życiu. Czas, w której ta księga, że tak powiem, o której ta księga mówi, to mniej więcej okres połowy V wieku przed naszą erą, czas, kiedy to naród izraelski po powrocie z niewoli babilońskiej jest już w swojej ziemi, świątynia zbudowana, prawdopodobnie mury świątyni. Także tak więc jest jakieś bezpieczeństwo i kiedy to bezpieczeństwo następuje, tak jak powiedziałem na naszych rozważaniach, podczas naszych rozważań, lud na skutek tak zwanej małej stabilizacji, wierzę, że zapamiętacie to słowo właśnie dotyczące tej księgi, zaczął sprawy Boże traktować tak bardzo zdawkowo, by się można powiedzieć, nie angażując się zbyt mocno w tak zwaną religijność, ani w szukanie Boga. I to doprowadza do tego, że Pan Bóg wysyła konkretne słowo do tego ludu, słowo, które można powiedzieć jest ostatnim. I potem praktycznie przez 400 lat ten głos Boży jest nie tak jednoznaczny, jak właśnie tutaj czytamy w księdze Malachiasza. Mówiliśmy o napomnieniu, które było skierowane do przywódców ludu, do kapłanów którzy, że tak powiem, cześć Ojcu przekształcili na zasadzie takiej, że Bogu można dać coś, co nie jest pierwszej klasy, tylko można je powiedzieć coś, tak jakbyśmy dzisiaj określili słowa, pochodzi z second handu, tak? czyli z drugiej ręki. To można Bogu dać i to wystarczy, tak przynajmniej oni uważali. Bóg mówi, że to jest niedobra rzecz, kiedy właśnie coś takiego się dzieje, kiedy lud... Nie chce w szczerości oddać tego, co najlepsze Bogu. Tego, co jest najistotniejsze. Wypowiada do nich konkretne słowa, które są swego rodzaju no, potępieniem przywódców tamtejszych, ale też myślę, że wezwaniem dla nas, którzy czytamy tę księgę z perspektywy już Nowego Testamentu, czyli można ja powiedzieć tego swego rodzaju Nowego Izraela, Nowego Kościoła, którym jesteśmy, a mianowicie w tej idei Nowego Kościoła, w której bardzo jednoznacznie widzimy tą ideę kapłaństwa powszechnego. Już nie kapłan jest tylko gdzieś tam z przodu czyniący jakiś ceremonię, ale Kościół jest tym powszechnym kapłaństwem, o czym czytamy w pierwszym liście Piotra. I ten Kościół ma służbę Bogu sprawować porządnie. O, tak powiedzieliśmy. Porządnie. Nie na zasadzie tak zwanego niedzielnego chrześcijaństwa, ale chrześcijaństwa, które realizuje się przez siedem dni w tygodniu, Realizuje się z szczerego serca. Realizuje się tak, aby być błogosławieństwem dla wielu. Dziś jeszcze jednak w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, przeczytam fragment, który będzie takim swego rodzaju tematem, mottem naszego dzisiejszego, może, może bardziej mottem naszego dzisiejszego rozważania. A więc Księga Malachiasza, rozdział 2, wiersz 10. Czytamy tam kolejne pytania, które stawia Bóg. Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Słowo bardzo konkretne. Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Drogi Panie, skłońmy nasze głowy do modlitwy. Drogi Panie, proszę Cię, abyś teraz pobłogosławił w sposób szczególny rozważanie Słowa Twego. Spraw, Panie, aby było ono dla nas zachęceniem. Spraw, aby uczyniło w naszych sercach pragnienie szukania odpowiedzi w Twoim Słowie. Ja wierzę, że Twoje Słowo jest żywe i prawdziwe. I tak gorąco proszę Cię teraz, abyś Ty mówił przez Twojego Ducha, Panie, do każdego z nas, Pouczał, napominał, ale też zachęcał. Użyj mnie w przekazie słowa Twego, to zawsze Cię proszę. Amen. Tak. Temat dzisiejszego kazania brzmi następująco. Dlaczego ludzie tracą kontakt z Bogiem? Dlaczego ludzie tracą kontakt z Bogiem? Zanim zacznę rozważanie, chciałbym zadać wam pytanie, które jest bardzo osobistym pytaniem, drodzy, zebrani, a mianowicie, czy jest w twoim i moim życiu jakiś grzech świadomie popełniony, który jest ciągle i trwa i nie chcemy się z nim rozprawić. Nie chcemy go usunąć z naszego życia. Tylko pozwalamy albo ulegamy jemu i jest on jak gdyby częścią naszego życia i w pewnym momencie stał on się już grzechem, który jak gdyby nie obciąża mojego sumienia, gdyż przyzwyczaiłem się do niego. Trwam w tym, przyzwyczaiłem się, jestem. Przykład jest wiele oszustw, które na przykład człowiek może w życiu popełnić i użyć takiego stwierdzenia. No przecież wszyscy tak robią. No przecież, przecież wszyscy zachowują się podobnie. Więc dlaczego ja mam być jakimś człowiekiem wyróżniającym się w tej sprawie? Odpowiedzmy sobie właśnie w tym kontekście, czy jest w naszym życiu coś takiego, na co pozwalamy, wiedząc, że niekoniecznie jest to zgodne z wolą Bożą, z prawem, nawet kraju, w którym jestem. I po prostu przestępuję te. Świadomie, świadomie rezygnując z konkretnego wskazania Bożego, który wzywa nas do tego, abyśmy byli ludem, który trwa w modlitwie i w służbie, w bliskim kontakcie z Bogiem. W drugim rozdziale tego, tej księgi możemy zauważyć jedną charakterystyczną sprawę, a mianowicie lud modlił się do Boga, Modlił się do Boga, ale miał świadomość tego, jakby Bóg nie słyszał tej modlitwy. Więcej, miał świadomość tego, jakby Bóg nie odpowiadał na ich modlitwy, które oni do Niego kierowali. Ja pamiętam, jako młody człowiek, kiedyś usłyszałem kazanie, które takim można powiedzieć, modtem, czy też głównym punktem było to, że człowiek, który je wypowiadał, powiedział tak, jeżeli modlisz się, instynktownie wręcz czuję, że ta modlitwa dochodzi niczym do sufitu i nie przechodzi przez ten sufit, to zastanów się, dlaczego tak jest. I zastanów się, czy nie jest jakiś grzech może we mnie, w Tobie, który powoduje, że te modlitwy, które mogą mieć moc, powinny mieć moc i siłę, dochodzą do jakiegoś miejsca i nie słyszymy odpowiedzi. Nie słyszymy. Wskazanie na przykład z Pisma Świętego, bo często odpowiedzią na modlitwę jest to, że człowiek czyta Pismo Święte regularnie i czytając je, konkretny fragment, tak jak wielokrotnie mówiłem, odczytując, widzi, że jest to słowo bezpośrednio skierowane do niego i wtedy wie, że jest to odpowiedź Boga, wskazanie Boga dla niego. A czasami jest czas, że tego głosu nie słyszymy. I ja się Wam mogę przyznać, moi drodzy, że czasami jest tak, że człowiek bardzo długo o coś prosi, Modli się, a ten głos, czy też odpowiedź Boża nie przychodzi tak od zaraz. Ktoś może powiedzieć, taka jest Boża wola. Bóg odpowiada jak chce. Ale myślę też, że czasami jest tak, że nie ma odpowiedzi w tym konkretnym codziennym życiu, Bożej odpowiedzi, dlatego że jesteśmy ludem, który... Chodzenie z Bogiem, tak to nazwę, czyli też przybywanie z Bogiem, realność Boga w życiu, traktuję na zasadzie takiej, no nie widzę Go, nie ma Go fizycznie, więc czy On na pewno jest, czy to nie jest jakaś fikcja historyczna, coś się, że tak powiem, przewartościowało dzisiejszy świat. Coś nie pasuje do tego modelu, który jeszcze był tam 150 lat temu, w XIX wieku choćby nawet. Ale czy faktycznie tak jest? Kiedy myślałem nad tym słowem, uświadomiłem sobie jeszcze jedną rzecz że dziękuję mojemu Bogu, że nawet jeżeli ja osobiście w moim życiu nie jestem człowiekiem, który jest w bliskiej relacji z Nim, to Bóg nie jest Bogiem kapryśnym. I powie tak nagle, kiedy zaczynasz do Niego wołać, to on to ja dwa dni temu byłeś kiepski, to ja dzisiaj jedynie odpowiem na Twoją modlitwę. Nie, Bóg tak nie działa, moi drodzy. Jestem o tym przekonany 100%. Bóg nie jest Bogiem kapryśnym, tak jak my jesteśmy ludźmi kapryśnymi, jak ja jestem kapryśnym człowiekiem. Jak często zachowuje się na zasadzie, jak On mi tak, to ja mu tak. Bóg tak nie działa, moi drodzy. Ja wierzę w to, że jeżeli przyjdziemy do Niego w modlitwie, do czego tutaj też jesteśmy wezwani, to On odpowie na naszą modlitwę. I teraz padają te pytania. Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Część z komentarzy mówi, że tutaj chodzi o ojca Abrahama. Ale ja myślę, że raczej w kontekście chodzi o ojca tego, który jest w niebie, o Boga. Drugie pytanie. Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dzisiaj Jonasz się modlił właśnie podobną modlitwą o wielki dziele stworzenia Bożego. Czy nie jeden Bóg nas stworzył? W tym całym relatywizmie, który jest wokół nas, w tak zwanym formalizmie związanym z chrześcijaństwem, formalizm związany z tym, że jesteśmy ludem historycznie obciążonym chrześcijaństwem, historycznie można je powiedzieć. W tysiącletniej historii państwa polskiego, a także może w tym ostatnim czasie jesteśmy wręcz obciążeni tym chrześcijańskim spojrzeniem na pewne życie, pewne sprawy. Powoduje to, że wkrada się formalizm do życia człowieka, czy też już się wkradł. I powoduje, że piękne celebry obchodzimy, lubimy zgromadzenia, gdzie jest sporo ludzi. Gdzie może jest wielki, wspaniały śpiew, tradycja i wiele, wiele innych spraw. Ale czy to jest sedno chrześcijaństwa, moi drodzy? Czy to jest to, czego Bóg chce? Czy Bóg słyszy, tak powiem, modlitwę człowieka, który zamiast być blisko z Bogiem, jest wprawdzie w gronie ludzi, którzy Boga ale ta modlitwa nie jest czymś osobistym. Nie jest czymś, z czym człowiek się utożsamia mówiąc, mam jednego Ojca w niebie. Boga Ojca. Mam Boga Ojca, którego, o którym wiem, że mnie stworzył. O którym wiem, że jest Panem wszystkiego. I o którym wiem, czy też któremu chcę całkowicie się podporządkować. Niezależnie, czy będzie mi się to podobało, czy też nie. Dlatego ponownie następuje pytanie, które do Was, bracia i siostry, drodzy zebrani, dzisiaj pragnę skierować. Dlaczego? Ja tutaj użyję słowa tak często, żeby troszeczkę je chodzić. Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Dlaczego tak często jest to, w naszym życiu, że zamiast być blisko w relacji z Bogiem, tą relację spłycamy. I przymierze, które zostało z Nim zawarte przez to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za nas, dla naszego zbawienia, jest w jakiś sposób zapomniane, a ostrość tego przekazu nie jest pełna. Ostrość przekazu Ewangelii nie jest pełna. Oczywiście mówiąc te słowa, nie chcę nikogo z was oskarżać i powiedzieć, że wszyscy oszukujemy Pana Boga. To ja wiem, że tutaj na tej sali jest wiele ludzi, którzy szczerze tego Boga pragnie szukać każdego dnia. I mam tego pełną świadomość. Więcej, szuka tego Boga każdego dnia. Słowa te jednak mówię w kontekście tego, abyśmy jako lud zastanowili się dziś, między innymi nad tym, jak wygląda Twoje przymierze z Bogiem. I czy to ma jakiś wpływ na to, że moja relacja z Nim, czy też kontakt z Nim jest w jakiś sposób zaniechany, utracony? Myślę, że niektórzy z Was znają Stary Testament i wiedzą, że w Starym Testamencie było wiele przymierzy, które Bóg zawarł z ludem. Czym jest to przymierze w Starego Testamentu, ale także i nowego? Przede wszystkim jest to swego rodzaju umowy, gwarancji porządku, tak sobie to zapisałem, w relacji Bóg-człowiek. Kilka było przymierzy zawartych przez Boga, który zawsze, to Bóg był zawsze inicjatorem zawarcia przymierza z człowiekiem, a nie człowiek z Bogiem. Chociaż niektórzy próbują mi się to odmienić i powiedzieć, to ja będę z Bogiem dyskutował na temat różnych spraw. W ten sposób często umniejszają wielkości Boga a to już jest trudne w dzisiejszym czasie, gdzie indywidualizm i idący za tym, albo powiedzieć, wynikający z tego, e, wynikająca z tego postawa człowieka w dużej mierze oparta na humanizmie powoduje, że to ja będę z Bogiem dyskutował o pewnych sprawach, a nie przyjmował to, co On w swoim przymierzu mi daje. Podważa to, tak jak powiedziałem, słowa wcześniej wypowiedziane, czy faktycznie uwierzymy, że Bóg nas stworzył, bo jeżeli my uzurpujemy sobie prawa do dyskusji z Bogiem, no to pytanie, czy może rozmawiać ktoś taki jak ja ze stworzycielem, który mnie stworzył na zasadzie roszczeniowej, moi drodzy. A więc przymierza. Stary Testament jest pełen takich symbolicznych słów dotyczących przymierza. Bóg zawarł przymierze z Nołem. Wynikiem tego przymierza, wynik tego przymierza do dzisiejszego dnia widzimy. Czym się on charakteryzuje? Kto pamięta? Proszę? Tęczą łuk na niebie posadowie, mówi Pismo Święte. To obraz przymierza, który zawarł Bóg z Noem. Następnie czytamy o przymierzu z Abrahamem. I wynikającej z tego przymierza można powiedzieć całej ceremonii w Izraelu, która była związana z czym? No i drodzy? Znakiem przymierza, który zawarł Bóg z Abrahamem. Była Obrzez, obrzezanie, moi drodzy. To tam pada to pierwszy raz, to słowo. Idźmy dalej w naszym rozważaniu. E, widzimy też czego e, e, rodzaju przymierze, które jest zawarte między ludem Bożym, kapłanami i Bogiem. Jest wiele tego. Kiedyś myślę, że będę miał czas, aby dokładnie to z Wami omówić. Fragmenty, które są tutaj zawarte, zajęłyby nam dzisiaj bardzo dużo czasu, a mam świadomość, że nie jest dzisiaj sprzyjająca pogoda do tego, aby się dobrze skupić mam tego świadomość, także moi drodzy będę chciał jednak Was zachęcić do tego, abyśmy teraz znaleźli księgę Jeremiasza i tam jest rozdział trzydziesty pierwszy, a w nim znajdujemy słowa takie rozdział trzydziesty pierwszy, wiersz trzydziesty pierwszy i dalej „Oto idą dni mówi Pan, że zawrę z Domem Izraelskim i z Domem Judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich panem, mówi pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim. Po tych dniach, mówi pan, złożę mój zakąt w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercach. Ja będę ich Bogiem a oni będą moim ludem.
1: Wspaniałe
0: nawiązanie do przymierza, w którym dzisiaj jesteśmy. W liście do Galacjan czytamy słowa, które mówią nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystus ukształtował we mnie swoje słowo. I to słowo powoduje, że moja wiara jest czysta, prawdziwa i szczera. Że kontakt z Bogiem jest wyrazisty, pełny, a nie tylko od przypadku. Nowe przymierze Pan Bóg zawarł przez Jezusa Chrystusa w nas. W drugim liście Pawła do Koryntian w rozdziale trzecim czytamy takie słowa w wierszu szóstym. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział trzeci i wiersz szósty, gdzie jest powiedziane, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha bo litera zabija, duch zaś ożywia. Nowe przymierze. Przymierze nie tyle opisane na prawach spisanych, aczkolwiek są one ważne, ale wypełnione przez moc Ducha Świętego, który działa w nas. Moi drodzy, a więc brzmi pytanie, dlaczego mając ten wspaniały dar bliskie relacji z Bogiem, społeczności w Nim, tak często bezcześcimy przymierze, które zostało zawarte przez Boga w Jezusie Chrystusie z nami. I w jaki sposób je bezcześcimy. Nie wiem, czy pamiętacie to słowo, ale jeszcze raz je przypomnę. Jezus zbawił nas od naszych grzechów, a nie w naszych grzechach. Jeszcze raz powtórzę, Jezus zbawił nas od naszych grzechów, a nie w naszych grzechach. A więc chodzenie z Bogiem to nie chodzenie w ciągłym grzechu, lecz w pozbywaniu się Go, odchodzenie od Niego. Nie można tolerować grzechu w naszym życiu. Nie można dopuszczać do tego, aby grzech był w nas i ja się z tym zgadzam. Ten grzech tak zwany świadomy, od którego rozpocząłem dzisiejsze rozważanie. Ja toleruję coś takiego, że to jest we mnie i to może być. Daję przyzwolenie temu. Myślę, że jednym z przyczyn tego, że lud izraelski tracił kontakt z Bogiem, było to, że przyzwalali na wiele spraw, które się Bogu nie podobały. Między innymi czytamy w dziewiątym wierszu, że byli ludźmi stronniczymi. Po drugie czytamy o tym w następnych fragmentach i o tym będziemy mówić za dwa tygodnie, Pozwalali na to, aby wchodzić w związki małżeńskie z innymi, tutaj mówił się konkretnie o kobietach, z innymi kobietami z innych plemion. I tu nie chodzi o jakiś rasizm, tylko chodzi o kwestię tego, że Bóg nie chciał, aby lud łączył się z innym człowiekiem, który nie wyznaje Boga Jachwę. A oni to robili. Więcej lud ten w tych czasach zaczął jeszcze jedną praktykę, która jest prawie, że dzisiaj powszechna. Tak zwane znudzenie małżeństwem. Ktoś znudził się swoim partnerem, no to odstawiamy go. Bierzemy nową osobę. To były trzy realne grzechy, które są wymienione w tym drugim rozdziale, o czym będziemy mówić dokładniej. Lud zaczął bezcześcić przymierze Boże. A jak dzisiaj może to wyglądać? Jak dziś kościół chrześcijański może się zachowywać. Czym dzisiaj, że tak powiem, grzech, czy też diabeł atakuje chrześcijan? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, tym, że nie troszczymy się o to, aby zachować czystość przed Bogiem. Nie troszczymy się, aby pozbyć się z pewnych spraw, które są w nas od jakiegoś czasu. Od jakiegoś dłuższego czasu. Dajemy przyzwolenie na różne sprawy związane, nie wiem, z tak zwaną codziennością. Czy mam wymieniać te sprawy, czy każdy z Was, myślę, że wie, niektóre z nich mogę powiedzieć, które aż cisną się na usta. Począwszy od kwestii podatkowych, przez grzech oczu, a jeszcze bardziej powszechny grzech, który panuje, charakterystyczny dla praktycznie każdego człowieka, ale dla Polaków szczególnie, mianowicie grzech związany z naszymi ustami. I więc wręcz lubość w tym, że tak, takiego słowa użyję, w omawianiu drugiej osoby. No, odpowiedzmy sobie dzisiaj szczerze, teraz. Zwróćmy nasz, nasze oczy, nasze myśli na ostatni tydzień. I odpowiedzmy sobie szczerze, czy w ostatnim tygodniu z kimś nie omawiałem drugiej osoby. Widzę, że niektórzy nie omawiali. Ale wiem, że niektórzy omawiali. Żalimy się na drugich, że coś nam zrobili. Że są nam nieposłuszni. Że... I tak dalej, i tak dalej. Oceniamy drugich. No przecież mam prawo ocenić. Albo jak ktoś powiedział no bracie, no bracie, no ale o czym tu gadać na spotkaniu towarzyskim, no? No o czym tu rozmawiać? Nie pijemy alkoholu, nie robimy jakichś innych rzeczy, no to, to, to pogadamy sobie o... Tutaj dodajmy oki. I moi drodzy, to powoduje, że ostrość naszej wiary zanika. Dlatego, że konsekwencją takich rozmów, moi drodzy, bardzo często, wiecie co jest? Gorycz w sercu. Gorycz w sercu gorycz, która charakteryzuje się tym a, ci wszyscy wokół mnie to chrześcijaństwo to w ogóle taki, a, to zbór Bleh. jaki zbór ja by już dalej dopowie wszystkie sprawy gorycz wystarczy, że dasz przyzwolenie do tego ja nie mówię, że ja jestem od tego wolny, moi drodzy, żebyście nie myśleli i robię wszystko, aby tego nie było ale nie wiem, jak to jest że to ciągle wraca No ciągle wraca, no! Już normalnie bym wziął jak w średniowieczu i biczował swoje ciało, ale to nie ta droga, moi drodzy. No. To nie jest ta droga, dlatego wzywam Was i siebie. Spróbujmy się z tym, że tak powiem, jakoś, mówiąc językiem młodzieży, ogarnąć. Bo trudna sprawa się dzieje w chrześcijaństwie, gdy gorycz potęguje niższy. Całą relację z Bogiem. I to jest dzisiejsza sprawa, która powoduje, że bezcześcimy przymierze. A wiecie dlaczego je bezcześcimy? Dlatego, że jest jedna charakterystyczna sprawa, o której zapominamy. Moi drodzy, chcę Wam powiedzieć w tym miejscu bardzo jednoznacznie Jezus Chrystus umarł za Twojego największego wroga. Czy to możliwe? Że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za Twojego największego wroga, za mojego największego wroga, o którym myślę, że źle mi czyni, działa przeciwko mnie, i tak i tak Dlatego nie mniej Tobie bezcześcić przymierze, które zawarły z Jezusem Chrystusem, przez to, że obmawiasz tego, który jest stworzeniem Bożym, za którego umarł Jezus Chrystus. Gorycz w stosunku do innych chrześcijan może być przyczyną. Grzechu, który niszczy chrześcijanie na dzisiaj. Ta gorycz przejawia się także w błędnej ocenie, którą bardzo często sądzimy na przykład innych ludzi w zborze. Tak zwana skłonność do bycia stronniczym. O tym czytamy w dziewiątym wierszu, gdzie jest powiedziane, gdyż nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. Co to znaczy? Mam pewne poznanie, mam pewne zrozumienie i moje zrozumienie jest najlepsze, a więc z mojej perspektywy będę osądzał brata, a ten brat na przykład może mieć inne spojrzenie. I co wtedy? To moje jest ważniejsze, czy jego jest ważniejsze? A może on ma większe objawienie niż ja, ale ja uważam, że jednak moje jest najważniejsze i wtedy staje się człowiekiem stronniczym, a to się Bogu nie podoba. W książce, którą Wam już reklamowałem, która mówi o księdze Malachiasza, jest w naszym kiosku wreszcie, tam znalazłem Taki opis, który, nie wiem, zobaczę jak zareagujecie, gdy wam go przedstawię. A mianowicie w pewnym obozie jemieckim w 1941 roku, gdzie przebywali oficerowie niemieccy, przepraszam, oficerowie francuscy i belgijscy pod oczywiście panowaniem niemieckim, którzy ich do tego obozu wsadzili, tak można powiedzieć, w pewnym momencie padło ze słów oprawców, czyli Niemców, faszystów właściwie, stwierdzenie, no to zachęcamy was do współpracy. I powiedzieli to bardzo oficjalnie. Ktoś powiedział, no dziwnie się zachowali, bo taka raczej praktyka nie była, to bardziej indywidualnie kogoś chciano namówić do współpracy. Ale oni tak zareagowali, przynajmniej tak w tej książce jest to opisane. Jaki, jaka była reakcja żołnierzy francuskich i belgijskich? No myślę, że każdy by się tak zachował. Honor nam nie pozwala. No jak to? Możemy współpracować z okupantem. Krzyk się rozległ, gwizdy na takie victum atectum, tak to się się mówiło, tak? U Fredry. Dobrze, zostawmy. A więc wszyscy krzyczeli, że nie chcą tego. Po jakimś czasie ponowiono ten problem. Znowu złożono ofertę, ale wzbogaconą o jakieś tam dodatkowe rzeczy. Za trzecim razem, kiedy to uczyniono, pewien Francuz, tak, to w tej historii jest opisane, powiedział, że on się zgadza. I wszyscy oni mieli. No jak to? On się zgadza, żeby współpracować z okupantem. No to przecież nie do... Gwizdy. Ty, taki, ty, to a zaraz, wiecie, jak ty, jak ty zdradzasz... Rozumiemy, reakcję typową dla ludzi w tamtejszym czasie. I tutaj teraz przeczytam, co zostało powiedziane. Ten człowiek przy gwizdach i okrzykach swoich francuskich oficerów powiedział, wolałbym pracować dla dwudziestu Niemców niż dla jednego Francuza. Gwizdy były jeszcze głośniejsze. Nastąpił pomruk, jak czytamy w tej książce. Na koniec, kiedy już wszystko ucichło i kiedy już go wszyscy potępili i osądzili o czci odchwały, jeden z tych oficerów podszedł do niego i mówi, ale powiedz mi, co było motywem, że powiedziałeś tak głośno te słowa? A on mówi, wiesz co? Moim faktycznym zawodem jest, jak myślicie, co? Kiedy byłem w cywilu, byłem grabarzem. Oceniono go. A on powiedział, że wolałby zabić 20 Niemców, pracować dla 20 Niemców, niż dla jednego Francuza. I moi drodzy, Moi drodzy, czasami też tak oceniamy drugich. Potępimy, zniszczymy. Te, te, co, te gwizdy na zachowanie jakiegoś człowieka, jakiś młody wychodzi tutaj, człowiek głosi coś, gram, ten to, gdzie u niego chrześcijaństwo? Albo młodzi powiedzą starsi, nie, no to. Moi drodzy, ja wam powiem szczerze, jestem tutaj 26 lat jako pastor w tym miejscu. Już coraz szczęście starzeję się, nie? Moi drodzy, tak. Coraz bardziej widzę to w lustrze. I muszę powiedzieć wam, że pamiętam, że był taki okres, że o naszym zborze, wiecie jak mówili w Polsce? Ku po mojemu wielkiemu zdziwieniu, bo nikt nie był w tym zborze, żeby widzieć wszystko dokładnie, ale opinia szła, że tu jest krypta. A ten stół, który dzisiaj jest drewniany, a wtedy wiecie jaki był? Murowany. To wiecie, gdzieś takie stoły były murowane, tak? Tam, gdzie chowano osoby przed złożeniem ich grobie. I taki tekst szedł. Czy to było sprawiedliwe, moi drodzy? Czy ktoś chciał to zmienić, zapytać, czy jest inaczej? Niekoniecznie. Bo łatwo powiedzieć. Łatwo rzucić hasło, albo powtórzyć hasło, które ktoś wypowiedział i zapomnieć sprawę. I to jest grzech, moi drodzy. I tego to trzeba piętnować. Powiem tak, ugryź się w język, używając takiego bardzo dosadnego stwierdzenia, zanim wypowiesz osąd i opinię, albo powtórzysz opinię o kimś, którą usłyszałeś, bo w tym momencie bezcześcisz przymierze, które zawarłeś z Panem Jezusem Chrystusem. W jaki sposób? Tak jak powiedziałem wcześniej, Chrystus za tego, którego obmawiasz, także umarł na krzyżu Golgoty. Ja nie zapomnę jednego spotkania z moim sąsiadem. właśnie rodziną. Którzy to przyjechali z Lwowa i wiele różnych rzeczy opowiadali mi wspaniale. I na koniec, a było to przed Wigilią, składałem im życzenia z okazji świąt zbliżających się. Chciałem powiedzieć im o Chrystusie. Nie mogłem nic powiedzieć, bo oni mówili, ale Pan Bóg tak zaaranżował, że mogłem na koniec coś powiedzieć. powiem co powiedziałem. A Oni mówią, tak, w Lwowie to było wszystko piękne, ale... Ale niech Pan sobie wyobrazi, wszystko w tym wowie było piękne, tylko jedna rzecz tam była, właściwie jedna grupa ludzi tam była, która nam do tego wszystkiego nie pasowała, co było piękne. Jak myślicie, kto to, co to była za grupa ludzi? Żydzi! I mówi do mnie, to oni normalnie psuli to, co miało być najlepsze. A ja mówię, wie Pani co, no, składam Pani życzenia, bo za chwilę będziemy obchodzić urodziny mojego Pana Jezusa Chrystusa i będziemy wspominać Jego pierwsze przyjście na ziemię, i mówię Pani tak troszeczkę w opozycji do tego, co Pani mówi. I nie, żeby się z Panią droczyć, że Jezus Chrystus umarł także za Żydów. Jak myślicie? Podaliśmy sobie dłonie. Ja poszedłem do swojego pokoju, mieszkania. oj, do swojego. Ale potem dalej rozmawialiśmy, moi drodzy. I potępili mnie. Nie, nie, nie. Nie, nie myślicie. Ale tak często jest, moi drodzy. Takie jest często w naszej myśleniu, zachowanie. I Pan Bóg nie chce czegoś takiego. Nie oszukujmy się wzajemnie. Te sprawy, które wymieniłem, to wiecie, co to jest? To jest właśnie ten grzech świadomy, który jest w nas, na którego dajemy przyzwolenie, czy też dajemy miejsce w naszym sercu. To jest ten grzech, od którego zacząłem dzisiaj pytanie, kierując je do Was i do siebie. To działa w dwie strony. Trudna sprawa, ale jest możliwa, aby to zwyciężyć. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy, wszyscy mamy jednego Ojca. Wszyscy mamy jednego Ojca. To nie jest tak, że naród polski ma innych Ojców w niebie. To nie jest tak. Bo zarówno ci, którzy są w jednym kościele lub też w drugim mają dokładnie tego samego Ojca. Boga, który w Jezusie Chrystusie się objawił. To jest ten sam Bóg Ojciec. Mamy tego samego stworzyciela, moi drodzy. Tego samego. I ten stworzyciel, i Bóg zarazem chce, abyśmy jako jego lud byli ludem czystych warg. Ludem, który chce się zmieniać. I na koniec powiem Wam jeszcze jedną, bracia i siostry, sprawę, to jest rzecz. myśl o tak, to, to zawsze. Znaczy. Moi drodzy, czy chcesz zmiany? Często wydaje mi się, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, albo tracimy kontakt z nim na skutek tego, na skutek tego, że my nie chcemy zmiany w naszym życiu. Że nie chcemy rozstać się z grzechem, tak po prostu. Że chcemy zawalczyć o coś. No, moi drodzy, jak teraz jakąkolwiek gazetę przeglądam, tą tak zwaną kolorową, to normalnie temat przewodni, nie wiem czy zauważyliście, jest to, jak schudnąć, aby dobrze wyglądać na plaży. No dokładnie, może to nie jest dokładnie tak zawarte, ale tak to się zawiera. Jak schudnąć, aby dobrze wyglądać na plaży. Każda kolorowa gazeta o tym mówi. I ludzie, niektórzy mają chęć i pragnienie, aby faktycznie dobrze wyglądać. Zapierają się, jedzą truskawki zamiast tego, po teraz sezon i tak dalej, i tak dalej. I będę pięć kilo chudszy. A Boże, kochany, powiem tak. Nie mamy tej siły i samo zaparcie, aby powiedzieć grzechowi nie będę obgadywał drugiej osoby. Nie będę. Dlaczego nie mamy tej siły? No, dlaczego, no? Co, plaży nie ma? No, to wyobraźcie sobie, że będziemy u Boga w niebie na wiecznej plaży. No. Przepraszam, że tak troszeczkę infantylizuję sprawę. No. no chyba warto o tym pomyśleć, moi drodzy. No chyba warto. Czy nie, ma, czy nie mamy wszyscy jednego ojca zakończę czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców?